2: Allez, on repart 19h01 sur BFM Business, la deuxième heure de Good Evening avec Audrey Cherkoff. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
2: Donc euh, le patron du MEDEF qui était avec Edvige Chevrillon, il y a, il y a ça, environ trois quarts d'heure sur BFM Business, qu'on a profité pour faire passer quelques messages au gouvernement. On va réécouter tout ça dans l'heure qui vient bien sûr et puis on va en parler avec nos experts qui reviennent dans, dans un quart d'heure. Alors
3: justement, beaucoup de sujets à voir avec nos experts ce soir, notamment cette étude qui nous dit que les hauts revenus sont toujours beaucoup plus taxés en France qu'ailleurs. Et puis on parlera aussi des négociations commerciales qui ont débuté plus tôt que prévu puisque ça y est, le projet du gouvernement vient tout juste d'arriver à l'Assemblée Nationale.
2: Absolument. Qui sera avec nous pour parler de tout ça Jean-Marc Sylvestre sera là dans un quart d'heure. Franck Boisis de Libération et puis le spécialiste de la grande distrib, Rodolphe Bonas, qui reste avec nous en deuxième heure. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h, évidemment.
3: C'est parti.
1: Good evening business, le journal.
2: Donc, Patrick Martin, le président du MEDEF qui était avec nous tout à l'heure dans Good Evening Business, il a fait passer plusieurs messages. Il se demande si la politique du gouvernement est toujours pro-business. Et il s'inquiète évidemment de voir si l'État a vraiment l'intention de ponctionner certains excédents du régime Agir Écoutez Patrick Martin.
4: Cette ponction poserait deux problèmes. D'abord, elle remettrait en cause le paritarisme de gestion. La Gire Carco est remarquablement gérée par les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux. Donc, dans un pays où la sphère publique est envahissante, j'ai rappelé tout à l'heure le niveau des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques, ça pose un énorme problème de Oui, mais
0: ça, ça pose aucun problème au président Macron, vous le savez bien.
4: Là. Ben, ça, c'est votre interprétation. Oui, oui. Mais Je pense qu'il doit s'interroger mmh. sur ce point-là parce qu'il est libéral. Le deuxième point, c'est que finalement, c'est une pénalité au bon gestionnaire, au que ce régime qui je le rappelle couvre 13 millions et demi de retraités et est financé par 26 millions de salariés du secteur privé, ce régime est bien géré, dégage des excédents. C'est assez typique. Un régime est bien géré, une entreprise est bien gérée, c'est anormal, il faut lui prélever ses réserves. Moi je pense que ces réserves doivent être fléchées vers le cas échéant, l'amélioration des pensions de retraite, oui. vers le, la, la, consoli comptes. la consolidation des finances du régime pour que dans la durée, ils servent les retraites et enfin, des baisses de cotisation parce qu'on nous parle de pouvoir d'achat et il y a un sujet et on nous parle de compétitivité des entreprises en logique, ces excédents devraient être fléchés vers ces trois destinations
2: Voilà, Patrick Martin qui était avec nous tout à l'heure on va continuer bien sûr de débriefer cet entretien avec nos experts qui seront de retour dans 10 minutes en France toujours, sujet ô combien polémique c'est le site spécialisé Fipeco qui l'affirme, chiffre à l'appui, oui la France est toujours la championne de la taxation des hauts revenus aujourd'hui. Thomas Asportas.
5: Deuxième des pays de l'OCDE sur la taxation des hauts salaires et quatrième sur les dividendes. C'est pas mal pour un pays qui se demande s'il doit taxer encore davantage ses hauts revenus. La France en taxe 64% quand le revenu est versé en salaire, 51% quand il est versé en dividendes. 64% des revenus, je vous le disais, on est deuxième de l'OCDE, il n'y a que la Belgique qui fait encore plus à 67% et on est très loin devant l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou états unis On est à 15 à 20 points d'écart avec ces pays sur la taxation des, revenus, des, des hauts revenus. Et pour les dividendes, la France les taxe à 51%, je vous le disais là, on est quatrième derrière l'Espagne, Danemark et le Canada, on a égalité avec la Suisse, on est trois points au-dessus de l'Allemagne. Là, on voit que l'écart se resserre, c'est euh, du fait de la flat tax, oui. le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital qui visait justement à nous remettre grosso modo dans la moyenne européenne de la taxation du capital. Donc en conclusion, sur cette question de la taxation des trois hauts revenus, bah, on voit qu'on est vice-champion du monde de la taxation des hauts salaires et euh, dans la moyenne plutôt fourchette haute de la taxation des dividendes.
2: Voilà, sujet consensuel par excellence, un petit peu d'ironie, on en parlera aussi avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. En France, toujours, c'est un gros projet de loi qui vient d'arriver il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Le projet pour accélérer les fameuses négociations commerciales. Le gouvernement a décidé d'en faire une priorité absolue. Pauline Tadva.
6: En avançant la clôture des négociations commerciales, le gouvernement espère que le consommateur va voir plus vite des baisses de prix dans les rayons un mois et demi plus tôt, puisqu'au lieu du 1er mars, les discussions entre distributeurs et industriels doivent se terminer le 15 janvier si le texte est adopté au Parlement. Les prix de certains intrants baissent. Il est donc normal que les prix des produits qui les utilisent baissent aussi, répète des porte-parole de l'exécutif. Les distributeurs exhortent les parlementaires à voter le texte au plus vite. Dans le viseur alors surtout, les géants de l'industrie agroalimentaire accusés par certains de refaire leur marge en cette période de forte inflation, ils se disent favorables aussi à un raccourcissement des délais. Mais globalement, les industriels préviennent, certains ne vont pas pouvoir baisser leurs tarifs et il faut s'attendre à des hausses, les PME et les ETI du secteur qui ont pour habitude de négocier avant les gros acteurs pour s'assurer une place en rayon, redoutent elles de se faire écraser par ces multinationales.
2: C'est Negoco dont on n'a pas fini de parler, dans l'actualité des entreprises toujours, le français Bolloré entame une collaboration dans le domaine des batteries avec Foxconn, vous savez l'énorme sous-traitant taïwanais ils vont collaborer ensemble dans les batteries solides pour le marché des deux roues. Le but, c'est d'aller notamment attaquer le marché indonésien dans un premier temps. Et puis en France, il y a ce chiffre qui est abondamment commenté. Figurez-vous qu'au premier semestre en France, nos émissions de CO2 ont baissé de 4,3% par rapport au premier semestre de l'an dernier. C'est ce que nous dit le baromètre Sipeta. Il y a ceux qui ont fait les efforts comme l'industrie et le bâtiment et ceux qui n'en ont pas fait. On parle notamment du transport aérien. Nathan Cocampo.
1: Hausse de 25% des émissions de CO2 pour les vols domestiques au premier semestre sur un an, plus 34% pour les vols internationaux. Hors pandémie, les émissions du secteur n'ont fait qu'augmenter. C'est le caillou dans la chaussure du gouvernement, comme l'explique Cola Robert, expert du CitéPA.
5: On voit que l'effet le, rebond pour le transport routier s'est un petit peu arrêté. Donc maintenant, en effet, il reste le secteur de l'aviation, un... euh, qui, en fait, est en croissance au niveau mondial. C'est pas uniquement la France, c'est une dynamique mondiale. C'est un secteur euh, où les enjeux vont être compliqués, sachant que les émissions internationales de l'aviation sont gérées non pas par les États, mais par l'organisme international, l'OSI.
1: L'objectif de l'organisation de l'aviation civile internationale de zéro émission nette d'ici à 2050 sera compliqué à atteindre. Une des solutions, augmenter la part des carburants durables. Arnaud Aimé, associé chez SIA Partners.
2: L'obligation légale pour l'instant est très limitée. C'est 1% des consommations de kérosène qui, qui doivent comporter du biocarburant. Air France imagine que ce soit 10% à hausse 2030. Il faut que la production de ce biocarburant suive. Or, les capacités de, de production, les usines, sont maintenant seulement en train d'être construites.
1: L'avion à hydrogène n'arrivera pas avant au moins 15 ans. La solution la plus efficace reste la baisse de la demande et le train comme substitution au vol intérieur.
2: Voilà, mauvais point l'intendant pour le transport aérien en termes d'émissions de CO2 en France, notamment Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. Et puis à leur tour Instagram et Facebook devraient lancer un abonnement sans pub pour leurs utilisateurs européens. On parle de 10 euros par mois, d'après l'agence Reuters. Apparemment, ça serait lancé dans quelques mois. Vous savez qu'hier, des rumeurs de presse prêtaient hier à TikTok exactement les mêmes intentions. 19h09, on retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Bon, on voit ça tout de suite. Votre rendez-vous avec Hello Work. Plus de 4000 recrutements chaque jour grâce à Hello Work. Voilà, clôture donc en baisse. Ce soir à la Bourse de Paris, le CAC 40,1% repasse sous les 7000. 6997 points. Bonsoir Etienne Braque. Bonsoir Guillaume. C'est arrivé depuis mars, hein. c'est ça que le CAC 40 sous les 7 000, hein. En
1: effet, hein, CAC 40 ouais. au plus bas depuis mars, souvenez-vous, ça nous part un petit peu loin, mais le stress bancaire autour de ah, certaines banques Ohlala, oui. américaines et puis aussi les inquiétudes par rapport à, à Crédit Suisse. Bon, et Wall Street, c'est pas mieux là. C'est ce bah, bon. le tarif du jour, 1%. Regardez le Dodge Jones, il perd <rire> également 1% aujourd'hui. Il redescend quasiment sous les 33 000 points. 33 087 points, moins 1,2% pour le SP, 4 236 points. Pourquoi Parce que vous avez des statistiques qui montre que l'emploi reste très solide aux états unis quasiment 10 millions d'emplois non pourvus, c'est bien plus qu'attendu. Et vendredi, on attend le rapport sur l'emploi américain, le taux de chômage, et ça montre bien quand même que la Fed va devoir aller un peu plus loin pour calmer l'économie américaine. Suite à cela, vous avez les taux qui continuent de grimper, 10 ans américains, 4,78. Vous allez dire, je me répète, mais quand même, on est sur des plus hauts de 2007. Donc forcément, ça fait une alternative aux actions, et puis les entreprises qui doivent se refinancer, bah, c'est plus le même tarif qu'il y a deux ans. Donc forcément, vous avez le marché action qui tringuent. Du côté des valeurs, on peut retenir Boeing qui s'en sort très bien avec des informations de Reuters qui évoque que ça y est, ça accélère sur le 737 hein, qui a connu de nombreux déboires. Et bien, le rythme devrait être record en termes de, de production dans, dans les prochains mois. Ça permet à la valeur de gagner un peu plus d'un pour cent ce soir. Et puis, sur le front des devises, à noter que l'euro-dollar est sur des plus bas de novembre dernier sous les 1,05 à 1,0459.
2: Merci beaucoup, Étienne. Voilà pour le point sur les marchés. 19h10. On repart dans un instant avec Audrey Charcot. Et nos experts jusqu'à 20h Les petits coups de gueule de Patrick Martin, le patron du Medef C'était tout à l'heure sur BFM Business Les hauts revenus plus taxés en France Qu'à l'étranger encore en 2023 Et puis les négociations commerciales Le gouvernement fait le forcing pour que ça soit vite enterriné Et que vite les baisses de prix soient visibles en rayon On raconte tout ça plus bien d'autres choses jusqu'à 20h A tout de suite BFM Business
4: présente Good Evening Business Les experts du soir
3: 19h15, les experts du soir sur BFM Business ils sont là, ils sont avec nous Guillaume, oui. Rodolphe Bonas vous êtes resté avec nous, merci, bon. rebonsoir <rire> euh, Jean-Marc Sylvestre vous êtes éditorialiste chez Atlantico bonsoir, et puis Franck Boisy ça faisait longtemps, bonsoir
7: Welcome back. <rire> Welcome back,
3: journaliste euh, économie à Libération. Alors, on va parler euh, du coup de gueule, on peut, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, ouais. euh, du patron du MEDEF, Patrick Martin, hein, parce que le budget 2024 euh, du gouvernement lui donne des surfrades. Il
2: ah, y a beaucoup de choses dans cet entretien qu'il a accordé à Edwige Chevroyon tout à l'heure. Il se dit notamment inquiet des messages qu'on envoie désormais aux entreprises. Il se demande en fait carrément si la politique du gouvernement est toujours pro-business. Il y a des petites euh, inquiétudes quand même, écoutez euh, Patrick Martin. <rire>
4: Nous, nous inquiétons parce qu'il y a une forme de contradiction euh, entre les propos effectivement très pro-business en faveur de la politique de l'offre du gouvernement et puis euh, des actes. Il faut toujours être, mettre les actes en accord avec les propos. Il y a effectivement dans le projet de loi de finances, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale également, un certain nombre de remises en cause de cette politique de l'offre au motif que les finances publiques sont dégradées.
3: Je complète les propos de Patrick Martin. Il faut aussi rappeler que toutes les prévisions du gouvernement sur ce budget 2024 reposent sur une hypothèse de croissance d'1,4% de croissance du PIB. Oui, très très optimiste. très optimiste.
8: Très optimiste. Très optimiste. Comme tous les budgets. Oui, exactement. Année. Oui, mais Ce que, ce que je veux on
3: dire on... par là, c'est que dans le cadre d'une politique de l'offre extrêmement pushy, extrêmement pro-business, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant le premier quinquennat, on peut éventuellement y croire, mais là en effet avec ce rétropénalage, avec le gouvernement qui dit finalement la CVAE on la supprime pas tout de suite, en tout cas on va l'étaler sur quatre ans, on va revenir sur les différentes promesses on va finalement augmenter le versement mobilité des entreprises, ce qui va plomber évidemment leur plan de trésorerie, on va aussi augmenter la base des coûts salariaux avec ce sujet des arrêts maladie
2: Plus les infrastructures de transport, la taxe sur les infrastructures de transport aussi aérien. Oui c'est ça, je
3: l'ai dit, c'est le, 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 le fameux versement mobilité, mais donc en fait on comprend pas très bien ce que le gouvernement veut il appuie à la fois sur la pédale de frein et sur la pédale d'accélérateur mmh. en même temps mmh. Franck Boisis, on n'est pas mmh. d'accord
7: si, si. Il essaie surtout pour reprendre notre métaphore cher Audrey euh, Automobile de trouver euh, une direction avec quelques contraintes c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois vouloir et je pense que le MEDEF le souhaite pour des questions de compétitivité, un désendettement du pays après des efforts très conséquents sur le quoi qu'il en coûte et les boucliers énergétiques oui. et demander en même temps, notamment sur la CVAE, qui de toute façon sera restournée, elle sera simplement restournée en quatre étapes au lieu d'être faite en une seule fois euh, y a-t-il un drame en la matière
3: bah, pour, les, pour les entreprises qui ont des plans de trésorerie, des prévisions à court et moyen terme, vous comprenez que ça pose un, un petit problème. Mais ce, ce n'est pas le seul sujet.
7: Le versement en mobilité, euh, on a vu dans oui. quel état sont euh, les finances notamment de la RATP. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait à un moment donné, si on veut avoir euh, des déplacements collectifs et contribuer à la décarbonation de l'économie, pouvoir proposer une offre de transport collectif à la hauteur des attentes.
3: D'accord, mais les entreprises, elles payent déjà 50% des coûts des transports, oui. alors que seulement 25% des salariés des entreprises en France sont les usagers de ces transports en commun.
2: Puisque c'est à toutes les boîtes de payer pour la RATP. Bah oui, c'est la question. Est-ce bah, est que c'est est -ce est... est -ce est
7: à toutes les boîtes Je ne peux pas être corrigé en disant de toute façon, on est dans un financement dans lequel le salarié contribue aussi, me semble-t-il. Bien oui, ouais. sûr. Et l'entreprise... Y compris a... celui qui ne prend pas le train, hein. pas autre parenthèse. Hein. Euh, oui, on va dire peut-être le métro, le RER. <rire> mais... euh, donc, les entreprises... Les entreprises ne pas non plus, notamment en Ile-de-France, qui est une région très dense, ont aussi un intérêt à avoir des salariés qui peuvent arriver dans un temps relativement. Euh court restreint et pas de problème de station d'entreprise bien en voiture, à leur travail. Y a pas, je on, dire... on, on, est, on est tout à fait d'accord. En effet, il y a un véritable
8: intérêt à ce que la mobilité, en tous soit les cas, fluide. soit fluide et que, en effet, les transports en commun fonctionnent correctement. Mais de là à dire que c'est aux entreprises d'arriver à combler ce dispositif, c'est à mon avis c'est un peu, un peu fort de café. Et souvent quand on y regarde un peu, plus, un peu de plus près dans l'ensemble de la politique des transports, particulièrement en Ile-de-France, c'est d'une complexité absolument euh, euh, terrible avec des de gouvernance entre la SNCF, la RATP, des dispositifs de rupture de réseau, mais on est dans du kafkaïen administratif qui fait en sorte que oui, les entreprises ont donné 400 millions d'euros, mais moi j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont devenir ces 400 millions d'euros. Est-ce que c'est pas 400 millions d'euros, une fois de plus, dans le tonneau des Danaïdes et on va toujours avoir des retards de train et une vétusté des équipements qui est quand même
7: assez fort Dans votre emportement, mon cher Rodolphe, n'oubliez pas que le salarié a aussi contribué via l'augmentation du tarif du passe Navigo Mais bien sûr, c'est ce pas uniquement les entreprises qui ont contribué à ce financement... Mais on comprend, et on
8: comprend au vu de la réaction des salariés que le gouvernement dise, oulala, on va arrêter de se tourner vers les usagers, on va se tourner vers les entreprises. Jean-Marc Sylvestre,
3: est-ce qu'on n'est pas en train de revenir quand même sur cette politique de l'offre tant prônée par le gouvernement Macron
0: Non, mais je crois que Patrick Martin vient de découvrir que euh, Macron n'est pas aussi libéral que... Ah, mais ah bah, il, il a dit les a, il, il a dit qu'il est Vous l'avez entendu que le précis précédent euh, président du Medef lui avait dit écoute si, si, si on est entre gens bien élevés c'est bon chic bon genre euh, on, euh, on a une belle politique de on a des start-up on a des licornes on, a, on parle un peu anglais donc euh, il faut s'y mettre euh, ça ça et là il découvre ben que en fait euh, on n'est pas aussi compte tenu de la conjoncture que vous avez souligné c'est vrai que la conjoncture elle est, elle est elle est elle est moins bonne que ce que l'on pouvait penser euh, compte tenu de, de 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 la structure même du financement de l'état qui est fondé sur la dette et notamment la, la, la dette de fonctionnement. c'est pas une dette d'investissement que nous avons, c'est une dette de fonctionnement. Et c'est bien ça qui est grave. Et c'est oui, bien ça oui, je voudrais écouter entendre le président du MEDEF contre, contre l'endettement. C'est gentil tout ce qu'il raconte. C'est un peu hein. du pinaillage. La, le, fond du, le fond du problème, c'est que un, on nous avait promis moins d'État, on n'a pas moins d'État oui. en contraire. plus d'États. Oui. Deux, on nous avait promis une baisse régulière des prélèvements euh, obligatoires. Ah. On n'a pas de baisse régulière des prélèvements obligatoires en dehors de ce qui s'est passé. Pendant le premier quinquennat, et c'est vrai que pendant le premier quinquennat, ça a fonctionné. A eu, ça a fonctionné et ça a donné des résultats. On a une gestion euh, de, du système paritaire qui est dés désastreuse on va en dans et, et qu'on va sans doute en parler. Mais si on est libéral, on doit protéger le système libéral, on doit protéger les contre-pouvoirs, et notamment ce, la CFDT. Vous, il ne parle pas de la CFDT, mais son allié à la GIRC et l'ARCO, c'est la CFDT. Francoisis, on hein, en, parlé, parlé, en a parlé. En a parlé, en a parlé de et puis la troisième chose. On a qui intéresse forcément les chefs d'entreprise parce que là ils sont beaucoup sont paniqués c'est la transition énergétique L'agenda est trop rapide, il est trop fort, avec des moyens financiers qui ne sont pas fléchés et qui ne sont pas et qui ne sont pas identifiés. Non, justement, il n'a
7: pas parlé de ça sur le coup de, le coup de, de gueule de, de Monsieur Martin. Quand même, je vais vous fais une confidence. Il se trouve que ce matin, au moment où il poussait son coup de gueule dans les échos puis sur votre hum. plateau, euh, il y avait une organisation qui commence à être un petit peu concurrente, qui commence à émerger, qui s'appelle Impact France, qui oui. regroupe à peu près 15 000 entreprises. Et euh, l'un de ses coprésidents, euh, Pascal Demurgel, le patron de la May, disait voilà parce que je pour la CBAE justement, qui est un sujet, cette fameuse contribution, sa valeur ajoutée des entreprises, qui doit être supprimée, mais en quatre étapes, il est lui. Bah finalement, bah je propose qu'on la supprime pour les entreprises qui euh, publient leur bilan euh, d'émissions de gaz et effet de serre, et ceux qui ne le font pas, eh bien, ils ne profiteront pas de cette réduction fiscale. Et il proposait également, et c'est un dirigeant d'entreprise, hein, il en a 15 000 derrière lui qui commandent sa concurrence à un peu le MEDEF, il propose également que l'impôt sur les bénéfices, le fameux impôt sur les sociétés, soit également modulé en fonction de la manière dont les entreprises euh, redistribuent euh, leurs bénéfices. C'est-à-dire, est-ce qu'elles font du dividende est-ce qu'elles font du réinvestissement dans l'entreprise ou est-ce qu'elles font du rachat d'actions Donc, on a aussi des dirigeants d'entreprise dans ce pays euh, qui disent attention, il faut qu'on fasse différemment et peut-être faut-il faire une pause euh, sur la baisse des prélèvements fiscaux.
3: Oui, non, mais Genre, les... ou, la conditionnalité, mais ou la
0: conditionnée. Mais je ne suis pas sûr que chefs, la majorité des gens d'entreprise qui réclament un recul de l'État, moins d'administration, moins d'interventionnisme, viennent, en viennent à surtout flégeller euh, avec euh, leurs propres résultats. Hein. Jean-Marc hein, euh... Sylvestre, ah, les mêmes ah...
7: chefs d'entreprise, lorsque la facture d'énergie quadruple, va oui, bah. commencer par les boulangers, Ils sont bien contents que l'État interventionniste, l'État régalien ah, charge en Non, 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 non. En mais en réalité,
3: attendez, parce que pour, pour rebondir précisément sur ce point-là, <rire> d'engager à travers des mesures coercitives, les PME notamment, oh, à s'engager dans la transition climatique, notamment à travers un bilan carbone. C'est vrai que, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a seulement 15% des PME qui réalisent un bilan carbone. Donc, les encourager à le faire avec un espèce de bonus qui viendrait se, se présenter, comme vous l'avez dit, pourquoi pas mais c'est vrai aussi, Franck, oui. ça fait deux ans qu'on oui, nous promet oui, à la Audrey. fois plus de crédits d'impôt, plus de subventions non, mais, un peu à l'américaine, un, un IRA, à la française, sauf qu'en réalité, il ne se passe rien. Thierry Breton n'arrête pas de promettre un choc d'accélération, euh, justement, pour faire en sorte que les entreprises soient moins étouffées oui. par la suradministration, et il ne se passe rien Audrey,
0: non plus. Audrey, ce qui se passe, c'est que les entreprises qui font un vrai effort oui. sont soumises à l'action de leur contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir des actionnaires, qui dans les assemblées générales commencent à réclamer <coughs> ce genre de mesures le contre-pouvoir des salariés qui, qui jugent une entreprise en fonction okay. du sens que l'entreprise donne à leur travail et dans le sens que l'entreprise donne à leur travail il y a aussi leur action euh, contre le climat et puis surtout le contre-pouvoir oh. des clients oh. mais c'est vrai que la plupart du alors, temps c est, c est, il s'agit sous, sous la contrainte c est, c est de marché plus,
2: ça n'est peut-être plus dans le logiciel du BDF de porter ce genre de message après tout. Te... oui mais oui alors, euh... faut, juste pour rebondir
8: sur les 85% qui n'ont pas oui. fait ce fameux bilan carbone. Il mmh. bien préciser que ce n'est pas une volonté de ne pas le faire. Hein. La plupart du temps, ce ne sont euh, pas on des chefs d'entreprise. Voilà. Il faut savoir Mais... qu'il y a une problématique. de D'abord, les entreprises au sens large, c'est d'abord surtout des petites entreprises. Hein, il faut savoir de 3 millions de petites entreprises, ouais. et c'est
0: celles-ci qui mobilisent les
7: commissaires aux comptes. Exactement, mais voilà. On les, commissaires Exactement. Aux comptes, mais comptent, les commissaires aux comptes, c'est leur métier de faire mais ça. Mais, mais celles qui sont pointées du doigt, je suis désolé, mon cher Rodolphe, ce n'est pas les PME, voilà. c'est celles qui font plus de 500 salariés. Voilà. On constate Pardon. que sur celles qui, qui, comptent, qui comptent plus de 500 salariés, donc les ETI et les grandes entreprises, 60% d'entre elles, à ce jour, ne remplissent pas ce qui est une obligation. Oui. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre, le fameux BGES, mmh. c'est une obligation mmh. Alors, il est vrai que la taxe... Enfin, c'est une obligation, pardon. Poire. Non, mais
3: c'est une obligation. Que, 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 que se passe-t-il quand on ne le fait pas 1 500 euros, euros
7: d'amende.
3: Ah
2: oui, c'est ça. C'est vraiment délégé. C'est le début. On en parlait hier dans le cadre de la fameuse taxe carbone qui est, voilà, opérationnelle, enfin, qui est à l'essai jusqu'en 2025. On va désormais demander aux entreprises de faire du reporting sur les trois mois précédents. Voilà, ça, ça entre en vigueur à partir du 1er janvier prochain aussi. Mais cela
7: va dans le bon sens. C'est-à-dire que chef d'entreprise, ça va dans le bon sens, ils vont peut-être vous dire que mais qui doit donner l'impulsion Ah ben, bah, a... bien sûr, d'accord. Mais... On mais... attend de la part d'un État régalien. Euh... Oh. Est-ce que vous trouvez qu'il n'intervient pas encore suffisamment <rire> Je trouve ah qu'il qu donne le, le, ah non, non, le cap, mais... mon, mon, mon cher Jean-Marc, je trouve qu'il donne le cap et que bon. c'est bon, le, le cap. Temps. Temps. Oui, non, mais, oui, alors
3: attendez, Fons, non, mais dire, dire qu'il y a un cap alors qu'en fait on si, il se rend pas, compte que, pas, que la panique actuelle cas. du gouvernement la vient du cas. fait que tout à coup on se rend compte qu'il faut pauvre. assainir les finances publiques parce qu'on a un déficit colossal en face de nous avec une charge de la dette exponentielle par rapport au taux d'intérêt qui augmente et que justement le gouvernement dit bah finalement on va utiliser l'outil fiscal parce qu'on sait pas travailler sur la gestion de nos finances à nous, de nos frais de fonctionnement, sauf que utiliser l'outil fiscal, alors qu'on qu sait que le meilleur moyen de faire baisser ce taux d'endettement public, c'est de booster la croissance. C'est quand même un peu antinomique tout ça.
0: Enfin, la croissance ne se décrète pas, Audrey Non, c'est pas le moyen. C'est pas ce moyen. Non. Pas le moyen. non, mais la croissance ne se décrète pas. Non, mais Elle s'accompagne bah, ma avec ma... une politique mais, de l'offre. Oui. Le moyen, c'est de baisser l'endettement et de baisser la, la demande de dette. Bah, oui. Et pour baisser la demande de dette, il faut baisser la dépense administrative, oui cette dette, Et les frais de fonctionnement. est réservée exclusivement aux dépenses de fonctionnement. Absolument. Et alors, les, les agences de notation observent ça avec beaucoup de, 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 de justesse, de prudence aussi, de justesse. Il faudrait évidemment qu'on puisse faire de l'endettement, mais de l'endettement d'investissement. Mmh. Où est l'endettement d'investissement Il n'existe la... pas. Mais bah non. bah oui, oui. Bah non. et, et c'est là quand vous me dites qu'il y a un cap aucune bah dépense d'avenir on est d'accord la programmation énergétique qu'on nous a sorti la semaine dernière extrêmement décevante c'est assez flou hein. et quand on parle de dépenses de fonctionnement bah il faut sûr. se mettre
8: en corrélation pour savoir si ça fonctionne bien oui, oui. absolument et quand on la regarde qualité. de plus près et le quand on regarde de plus près sur les grands justement indicateurs régaliens de notre État malheureusement que ce soit euh, l'éducation exactement la santé etc on est dans un dispositif qui fonctionne mal égale aux investissements que l'on fait. C'est-à-dire que si on n'investissait quasiment rien pour avoir un résultat qui soit faible, on comprendrait. Mais là, on investit massivement pour des résultats qui sont mauvais. Donc là, la question c'est... Qu'elles qu sont. Quand c'est une équipe française qui a le prix que...
7: Nobel de physique aujourd'hui, je vous trouve un petit peu. Euh... Ah non, 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 mais moi je suis non. pas d'accord. <rire> je vous Quand trouve un petit peu le classement <rire> PISA
8: sur l'éducation nationale où on n'arrive même plus à s'en sortir, c'est-à-dire on est, on est en dessous de tout le monde. C'est-à-dire on sort sur les mathématiques, on sort 19e. Oui, sur les, sur les enseignements fondamentaux, je pense ne peut pas dire qu'on rentre dans, les, dans question, les classements. Et puis la croissance, je un pense... budget de fonctionnement comme ça, on devrait avoir un positif qui fonctionne bien. Et en même temps, si on réduit la dépense
7: publique, notamment sur le fonctionnement dans l'éducation nationale, la justice ou euh, la santé, vous serez le premier comme citoyen à non. vous plaindre euh, d'une dégradation du service quoi, rendu hein. au regard rêverais, de, votre net, de votre facture d'impôt. l'éducation
8: nationale, la
7: police
8: ou la santé fonctionnent aussi oui, bien que les fait, services fiscaux. Oui, mais pour ça, il faut mettre en place des, des mesures d'impact et de suivi bien. budgétaire. Jean-Marc Sylvestre. à la 10 secondes, ne vous
7: inquiétez pas. Vous trouvez que ne les services fiscaux fonctionnent bien avec une fraude fiscale, estimée chaque année à 100 milliards d'euros. Ah, c'est pourquoi. C'est
0: Jean-Marc Sylvestre. Ne vous inquiétez pas, pour rebondir juste sur que vous venez de dire, vous avez des parents d'élèves qui ont certes un certain nombre de moyens, qui savent exactement savoir où sont les bonnes écoles et où sont les mauvaises. Et plus généralement, elles sont parfois, plus souvent, dans le privé que dans, que dans le public. La seule chose que je regrette dans, 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 dans le budget et dans, et, dans la, et dans le cap que vous, que, que vous avez vu, c'est que pas une seule seconde on a pu penser dans cette gouvernance que le privé pouvait faire aussi bien, sinon mieux, que le public. Pas une seule fois. Pas dans l'école, et pourtant dans l'école ils se débrouillent bien. Pas dans la santé, et pourtant ils se débrouillent bien dans la santé. Et, et, et dans l'entreprise, dans l'investissement des entreprises. Et vous savez, vous savez le comble, et c'est le paradoxe de ce pays, 3 000 milliards de dettes, vous avez 6 000 milliards d'épargne réalisable, oui, 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 disponible qui ne sert à rien. Ah, rien. Oui.
3: Et qui pourrait servir notamment et qui pourrait
0: à financer
3: les EPR. La
2: croissance, oui. comme vous dites, ça ne se décrète pas, mais ça se booste par la compétitivité non, mais, de l'offre aussi. d'où voilà, les baisses d'impôts, évidemment, que... On parce que Martin nous a on reparlé tout réellement. à
3: l'heure. Non, si mais les, les traders qui fond sont dans la
0: euh... ils, ils sont dans les dépôts, des comptes, comptes à terme, des voilà, courants, etc. Et ne pouvez pas
7: violer les Français Allez. pour qu'ils dégonflent leur épargne. C'est une tradition Allez. culturelle d'épargne de... Bien sûr. Allez,
2: on a le record de... du monde. Allez, 19h30. Allez, on repart dans deux minutes, je vous redonne les grands titres. Il est 19h30. Il y a des impondérables, vous savez ce que c'est. Dans l'actualité ce soir, donc gros projet de loi qui vient d'arriver à l'Assemblée nationale pour accélérer les fameuses négociations commerciales. On va en reparler dans L'instant, un instant, hein, gouvernement fait une urgence absolue. L'idée, c'est que les négociations se terminent dès la mi-janvier pour voir émerger au plus vite des baisses de prix dans les rayons. Sinon, le procès pour fraude du fondateur de FTX, Sam Backman-Fried, vient de débuter à New York. Quasiment un an après la faillite retentissante de la plateforme de crypto, il est accusé, vous savez, d'avoir détourné des fonds de ses clients depuis sa création en 2019. Instagram et Facebook vont lancer un abonnement sans pub pour leurs utilisateurs européens. On parle de 10 euros par mois, d'après l'agence Reuters. Apparemment, tout ça sera lancé d'ici quelques mois. Boeing, lui, redevient très ambitieux pour son 737 Max puisqu'il a annoncé que d'ici juillet 2025, donc d'ici deux ans, il emportera la production mensuelle à 57 appareils. Gros revirement après l'immobilisation de tous les appareils, vous vous en souvenez, c'était en 2019. Et puis, il fallait le dire, effectivement, on en a dit un mot, le prix Nobel de physique attribué à un trio de chercheurs dont deux Français, Pierre Agostini et Marie Luillier, ils ont été récompensés pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur de deux atomes. Comme quoi, en 2023, on apprend encore des choses sur le sujet, figurez-vous, on n'aurait pas cru. 19h32, on revient dans un instant avec encore beaucoup de... Chose ah
3: oui, restez avec nous, on vous promet beaucoup de désaccords.
2: Oui. Les hauts revenus plus taxés en France, d'accord, pas d'accord. On parlera des négociations commerciales, commerciales bien oui. sûr, ça des se précise. plutôt prévu. Et puis si on a un mot en temps, un instant, on dira un mot de flamandville, parce que répétition générale pour le PR là, bon, peut-être un lancement. Bah, on oui. croise
3: les doigts. Keep the finger. Voilà. A tout de suite.
4: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir
3: h 35 On continue avec Franck boisise Jean-Marc Silvestre et Rodolphe Bonas. Alors on va parler de ces négociations commerciales qui vont s'accélérer puisque ça y est, le projet de loi du gouvernement vient d'arriver à l'Assemblée nationale.
2: Oui, et l'objectif, c'est d'avancer le calendrier habituel, vous savez, pour faire en sorte que les discussions se terminent dès le 15 janvier pour espérer ouais. voir des baisses de prix se concrétiser le plus vite possible en rayon. Est-ce qu'on aura, est-ce qu'on nous vend du rêve là
7: dans cette histoire On Franck peut peut-être commencer par rêver modeste, euh, ouais. <rire> Guillaume, en disant qu'on va espérer des non augmentations Augmentation de prix, ouais, ça que... plus juste. Ah oui, que que des sur, certaines, ouais.
2: sur certaines matières premières, plastique,
8: cacao, ah bah, n... sucre, ça continue de grimper, quoi qu'on en dise. aujourd'hui. négociation ne veut pas forcément dire baisse des prix, il veut dire négocier. Alors, la logique voudrait ouais. là la logique voudrait quand même que, au vu surtout des, des entreprises qui sont visées, hein, qui sont quand même les 75 plus grosses multinationales, quand même qu'on puisse avoir sur ces produits-là, qui représentent à peu près 50% du chiffre faire des rayons, et eh bien qu'on puisse avoir des baisses quand même constatées. Ça veut dire que ces baisses-là, on ne les verra que, si la loi est votée et que tout se passe bien, on ne les verra que en mars, avril, oui. mai, puisqu'il faut entre un mois et demi et trois mois pour qu'après les tarifs s'appliquent en rayon.
3: Voilà, alors maintenant on peut quand même dire que finalement l'intention est bonne parce que c'est sûr que quand on voit la baisse du pouvoir d'achat des Français et les caddies qui s'appauvrissent de jour en jour dire qu'on va revoir ce fameux calendrier pour accélérer justement les baisses de prix dans les rayons, c'est plutôt une bonne idée. Maintenant et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de cours qui ne baissent pas et qui non seulement ne baissent pas mais ne font qu'augmenter. C'est le plastique recyclé, c'est le cacao c'est le sucre et donc il se peut aussi qu'on ait en effet des hausses de prix, comme vous le disiez, Francoisis. Et puis, il y a aussi une rigidité de marché à laquelle, à laquelle il faut s'adresser. C'est-à-dire que les, les industriels ont du mal à répercuter les hausses de cours et donc quand il y a des baisses, eh ben, ils sont réticents évidemment à les répercuter aussi et c'est pour ça qu'un projet de loi qui viendrait regler ah, tout ça, ben, c'est plutôt une bonne chose.
7: Ils ont une capacité à répercuter les hausses d'entrants de, du premier matière oui, première plus facilement, sont vous allez dire, beaucoup plus grande et beaucoup ouais. plus rapide que les baisses quand même.
8: Alors je, je, juste quand même pour qu'on revienne un peu sur la séquence, hein. je rappelle 2022. Euh, une conjonction internationale qui fait augmenter l'ensemble des éléments constitutifs du prix, c'est-à-dire l'énergie, les matières premières, oui. l'emballage, vous en oui. avez parlé tout à l'heure, le, le transport, en effet, résultat des courses, le gouvernement, oui. rappelons-nous de ça, le gouvernement, Bruno Le Maire en tête, demande aux distributeurs et aux industriels de se mettre autour de la table très vite parce qu'on avait des industriels qui n'arrivaient pas à fameux répercuter. On s'est remis autour de la table. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'été 2022 Eh bien, on a bien vu nos prix augmenter dans les rayons. On a tous payé nos produits plus chers. Ouais. Même dispositif, même séquence, on se retrouve à peu près un an après, c'est-à-dire en mars-avril 2023. Bruno Le Maire, à partir de juin, dit bah, « Ça commence à descendre. Ça serait bien de se retourner oh. autour de la table. » Et il y a eu cette, cette période a été offerte aux industriels.
3: Mais ça n'a rien donné.
8: Absolument. Ils sont tous restés chez eux. Ils ouais. ont dit « Nous, on ne vient pas négocier. » Donc, mécaniquement, là, l'État est dans l'obligation de, euh, en effet, euh, euh, mettre une loi pour les forcer à
2: se non, mettre en place. Non, déplaise à Jean-Marc Sylvestre. Est-ce que vous, vous tablez, vous, sur des pèses de prix Vous dites quoi Mars-Avril Tant bien, juste avant les élections européennes. C'est fabuleux, quand même, cette histoire. <rire>
7: Non, j'ai pas grand-chose à
0: ajouter à tout ce que je suis, je suis assez effrayé par tout ce que vous racontez là. C'est-à-dire, Jean-Marc, c'est une économie administrée, c'est un commerce vous, administré. Découvrez, bah, oui. vous, vous êtes en train de nous décrire un commerce Parfait. et une économie totalement administrée. Un commerce. Administrée. On est revenu à Robespierre. Hein. Non, mais c'est une blague. Euh, ou quoi attendez. Mais non, non c'est pas on, une blague. <rire> on, on a des prix qui ont flambé. L'administration va, Attends, va la fixer des les des prix, va fixer les prix, les marges, le droit de vendre, le droit de. Enfin, il va arriver. Il va arriver à un moment. Il va falloir demander l'avis du consommateur. Il va falloir ah bah, le consommateur est forcément
7: pour la, pour, la, pour la baisse des prix, Jean-Marc. Oui, oui, ça commence d'ailleurs.
3: Je vois que
6: hein. la caricature a
7: jours encore devant elle. <rire> Jusqu'à présent, messieurs, dans le fameux box où discutent euh, M. Unilever et M. Casino ou M. Carrefour. Pourquoi ils discutent euh, Où ils discutent de leur prix pour 2024. Oui, L'État n'est pas bon présent, il bon. n'y a pas un fonctionnaire de si, Merci qui s'en occupe. Si, si l'État est sûr. présent
8: parce que l'État l'encadre. L'État dit, c'est à cette période-là que vous devez discuter, c'est à cette période-là que ça doit se terminer et lorsque c'est terminé, ça doit durer pendant un an. La réalité qu'on est le seul pays à avoir mis ce dispositif en place. Alors, il faut savoir, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce dispositif, il avait un problème bien... avec les agriculteurs. Alors, exactement. Ce, ce dispositif, il il a été mis en place pour faire en sorte que, finalement, les PME oui. ne soient pas en, en négociation permanente. Parce c'est vrai qu'il y avait une forme de perversité. Finalement, en, à en pressurisation en sorte... permanente. Exactement. exactement. Donc ça, voilà. Mais on peut trouver un juste milieu entre un rythme euh, euh, annuel et très encadré, très lourd, et une négociation commerciale qui permette quand même une certaine oui. forme d'agilité. Non mais des là, prix. en plus, non, mais...
3: on a euh, un véritable engagement de la part du ministère de l'économie qui, alors s'il si ne s'est pas engagé sur le niveau de diminution de, des prix, il a quand même oui, pris oui. un engagement sur le fait que ça allait concerner plus de la moitié des produits disponibles.
7: Oui mais fait, enfin, tous les engagements gouvernementaux à la matière, je vous rappelle ces derniers temps, donc comme le rappelait Rodolphe, cet été on a essayé de mettre tout le monde autour de la table sur la base de la bonne volonté, échec cuisant. Après, on a vu la séquence remarquable de la vente à perte oui. qui s'est terminée, comme on sait, parce que, comme on n'est pas dans une économie administrée, mon cher Jean-Marc, on ne peut pas imposer la vente à perte aux oui, entreprises. j'ai pas essayé d'imposer la vente à perte. Non, hein. mais... <rire> dans une économie soviétique que vous décrivez de la grande époque, ça aurait peut-être été possible. Ah bah on a essayé, vu... quand même. Vous avez vu la réaction de tous les industriels, essayé, comme ouais, <rire> oui. distributeurs comme distributeurs. Échec. Échec et maths. Non. Donc, c'était une, une série, proposition. On a une non. série d'initiatives gouvernementales qui sont pas on merci, été couronnées de succès. Non, mais on oui. en revient quand même au rythme des négociations entre les acteurs économiques en disant, voilà, Ok, on vous donne un cadre, mais une fois que vous êtes dans le cadre, vous vous débrouillez. Non, non mais que le, que le quoi.
0: gouvernement soit, il a de bonnes intentions. Il a de bonnes intentions. On, on ne peut pas reprocher mais... au gouvernement de protéger. Non, mais la un seule bonne nouvelle, non, non, non mais la seule de... bonne nouvelle du le gouvernement, c'est qu'il veut protéger tellement de monde qu'il arrive à déplaire à tout le monde. Oui, euh...
3: mais alors justement, parce que, enfin, la seule annonce assez intéressante de la part du, du gouvernement sur ce sujet-là, c'est qu'il a dit qu'il allait créer une mission parlementaire pour étudier justement la possibilité de réformer en profondeur les règles des négociations commerciales. Et il faut. Arrêter avec ces dates fixes qui créent des tensions inutiles et qui amènent des résultats complètement improductifs. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs mais en Europe. Partout en Europe, les négociations sont libres. On est le seul pays qui est encadré de cette manière.
2: Mais est-ce que des négociations libres, ça a pas des effets pervers aussi Parce que tout le monde dit qu'il faut arrêter avec ce grand Non, gros mais ça permet une, une, une non, vraie
3: réactivité. Alors Justement, est-ce est que ça peut
2: avoir des effets oui. pervers Ou alors, ce que vous dites, effectivement, comme le oui. dit il faut arrêter avec cette grande Il y a, ce, il y a les les annuels, effets pervers que je
8: décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire oui. de faire en sorte que finalement, on ne rentre pas dans un dispositif. Où finalement, on soit en tension permanente sur des négociations qui ne s'arrêtent jamais. Oui,
3: mais Rodolphe, que... en réalité, les hausses et les baisses de prix, elles s'intègrent hyper rapidement dans les prix finaux. Oui, je, je,
8: je, je suis d'accord, mais il ne faut pas qu'on tombe quand même dans, dans un effet inverse. Oui, mais en revanche, sur tous les pays...
3: C'est la loi de marché Alors, qui fonctionne point, ailleurs.
8: Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, les négociations commerciales sont encadrées, les promotions commerciales sont encadrées, les prix de vente sont encadrés. C'est bon. la RDA dans, dont nous dans,
3: dans, dans, Jean dans dans les Jean-Marc alimentaires. Dans,
8: dans les domaines alimentaires. Donc, c'est vrai que Là, un hein. tout petit peu moins d'État et laisser la politique de l'offre et de la demande s'appliquer. De Il ouais. y a fort à parier que nous, les consommateurs, on risque de s'y retrouver. Donc ça ah, veut dire quoi
7: dans cette exception culturelle que vous décrivez où la, la négociation commerciale est très encadrée. Pas que hein. la, la France est un des États européens aussi qui a conservé le secteur agricole le plus euh, le plus efficient. Non, le bah, plus alors important. attendez, oui. pardon, alors, Franck, bah, Franck, Franck bah oui. Boisiz, on
3: était la première puissance agricole d'Europe. Aujourd'hui, on est au rang combien?
7: Je ne saurais vous dire.
3: Eh ben on a laissé passer l'Espagne devant nous, on a laissé passer l'Italie. Certaines filières oui. Non mais attendez, enfin Même on euh, y a y perdu y a des en filières souveraineté.
8: Qui, ont, qui sont qui sont partis Alors ça c'est lié à une on politique agricole, une évolution Françaises, de modernisation pareil, très très encadrée à mon avis a donné ouais, euh, à donner mais qu'en aurait-il été sans la loi EGalim ah bah la loi Egalim, reste, on peut, on peut, ouais. on peut ah, on Egalim, en parler. C'est un peu foulé au pied, quand la, même, la loi Egalim. La, la loi Egalim, en Egalim, Egalim en fait. qui, qui a quand même, là, en termes de pouvoir d'achat, la loi Egalim, c'est quand même entre 1 à 2 milliards d'euros pris dans le portefeuille des Français. Pourquoi Parce qu'on a décidé de dire aux distributeurs vous ne pourrez pas vendre un produit en dessous de 10% de votre prix d'achat. C'est-à-dire que c'était obligé, vous achetez un produit 1 euro un industriel, vous devez le vendre en rayon au minimum vous un Euro savez, vous savez que c'est pour protéger les plus petits, mais, les plus petits producteurs c'est la fameuse stratégie du ruissellement aujourd'hui cette fameuse stratégie du ruissellement elle, elle quand même elle peine encore à donner une grille de lecture Allez. directement dans la dans le portefeuille des, des agriculteurs.
2: Allez, on a terminé sur Inégoku. Bon, on va suivre, ce feuilleton, ça arrive à l'Assemblée, et puis on va voir, effectivement, si tout ça est adopté. La voilà. grande district fait le forcing pour que ça soit adopté, évidemment, le, le plus rapidement possible. Euh, on va parler aux revenus, sujet hautement consensuel. Je dis ça avec une pointe d'ironie. Puisque c'est le site Fipeco, euh, animé par François Ecal qui vient nous voir souvent sur BFM Business, qui sort cette étude, qui nous dit que la France est toujours quasiment championne concernant l'imposition des hauts revenus. Deuxième des pays de l'OCDE sur la taxation, quatrième sur les dividendes. La France taxe 64% quand le revenu est versé en salaire, 51% quand il est versé en dividendes. Nous sommes toujours quasiment les meilleurs en la matière. Oui,
3: alors c'est vrai que ça aurait été bien d'être champion du monde sur un autre sujet que sur la taxation. Euh, mais en tout cas, c'est comme ça. On est repassé devant le Danemark en termes de prélèvement obligatoire. Et c'est intéressant cette étude parce qu'on n'arrête pas d'entendre qu'il faut continuer, qu'il faut toujours taxer plus les hauts revenus. Mais 64% c'est absolument gigantesque. Et si on veut continuer à faire partir ces grandes fortunes qui sont nécessaires justement à la croissance évidemment du pays parce que, euh, d'ailleurs, très souvent, elles réinvestissent euh, parce qu'elles deviennent actionnaires d'entreprises. On en a besoin. Donc, si, on euh, va passer à quoi On va Mais, passer à, à dites, 74% On oublie
0: Audrey, grandes
7: fortunes, on les a câlinées, si j'ose dire, avec la flat tax, quand même. Hein. Il ne s'agit pas seulement des grandes fortunes, il s'agit des hauts
0: revenus, c'est-à-dire des salariés ah, qui, en général, sont les plus performants, les plus compétents et les plus experts. Je donne un ils n'ont aucune envie, c'est de partir Absolument. au salaire Qu'est-ce qu'il appelle
2: Absolument. par haut salaire, François, oui, voilà, on parle de personnes qui gagnent 20 fois le revenu moyen de leur pays. Oui. Donc, ça fait 60 4 000 000 euros euros par ouais. Oui, mais voilà. Bernard Arnault gagne beaucoup plus.
7: Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais... <rire> enfin, c'est un bon franc un million d'euros par an, donc mais... qui est assez ou <rire> 800 000 euros par an, qui est assez. Oui, non, mais assez réduit, moi, ce que, ce, que
0: je... ce que me dit cette étude, c'est qu'il y a pas assez de hauts revenus en France.
3: Oui. On n'a pas
0: assez de hauts revenus en France. Alors, est-ce que c'est à cause de la fiscalité ou est-ce que c'est à cause d'un environnement salarial qui n'est pas favorable bah, à la fidélisation un peu des deux. de ces hauts revenus Mais c'est un peu des deux. Mais il faut s'interroger sur pourquoi on n'en a pas assez. Euh, parce que c'est ça la source de richesse, c'est ça la source de consommation. C'est ça le moteur de consommation dans les
7: villes, dans les... Qu'est-ce que vous insinuez que les hauts revenus ne sont partis de France Bien sûr L'exil fiscal, à ses limites, je sais bien que c'est un... Mais c'est pas un exil fiscal Non, mais c'est un exil des talents des
3: talents,
7: de profession. 64% c'est
8: assez confiscatoire quand même comme dispositif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça devient un peu... Vous ne pouvez pas dire que c'est
3: très engageant à rester en France
7: Vous savez également que le talent des avocats fiscalistes à ce niveau de revenu est de faire en sorte que le taux effectif payé oui, par on les entreprises
8: mais pourquoi être obligé de mettre en place des dispositifs de talent de fiscaliste et de dispositifs le jeu de, de paiement sur mais,
7: oui, mais quand, quand on brandit sur ce talent d'avocat fiscaliste ça des limites quand même oui 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 non mais ah. <rire> Encore une fois, Guillaume, le taux effectif payé par ces hauts revenus de l'ordre du jour, vous que ça pour les avocats. c'est pas sans les... pour rien, les avocats fiscalis... Ah non, je ne les protège pas, non. je constate. <rire> oui, alors oui, c'est ça, exactement. Vous, vous êtes pas pas plus, en train de faire la promotion disons, des avocats fiscalistes. Non, non, ne vous prenez pas. Ça rassure, ça rassure. Je le constate. Et si vous voulez, en plus, si vous me tendez la perche, il me semble qu'il y a quand même un procès en ce moment qui dure depuis 15 jours devant le tribunal de Paris sur une célèbre famille de collectionneurs qui montre à quel point la créativité fiscale peut euh, ouais. permettre de mettre à gauche, si vous me passez, cette expression triviale, <rire> puisque les marchands d'art en question... Bah non,
3: puisqu'aujourd'hui, croit... puisqu ils sont euh, devant les tribunaux. Donc, oui, ça, ça ne a marche pris 20 pas. Ans,
7: Audrey. Oui, ça oui. a
2: pris 20 ans pour les Oui, mais... d'accord,
3: mais ça va coûter très cher aujourd'hui.
2: Bon, on va avoir une discussion budgétaire, on va sans doute nous parler de la possibilité de, de toucher un petit peu la fiscalité du capital, ça va faire partie un petit peu du feuilleton de l'automne. Bah, dans les, vois, le, hein. dans, dans les chiffres que
7: vous donniez, sur 64 et oui. 51%, oui. on a quand même un delta de 14% entre la fiscalité vrai. du capital. C'est vrai, il y a un très gros delta, effectivement. Et d'un côté, vous avez, comme vous le disiez, <rire> des talents et des actifs, de l'autre, vous avez bien souvent ou parfois en tout cas des rentiers.
0: Oui, mais voilà, donc le
3: capital paye beaucoup plus ça. que le revenu aujourd'hui, ce qui est un vrai oui, problème. On ne
0: peut pas parler de ces choses-là avec légèreté. Le, la, la fiscalité du capital, c'est une chose qui est assez dangereuse si vous oui. y touchez. Regardez ce qui s'est passé avec la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur l'IFI. On a fait l'impôt sur l'IFI très bien, parfait. On a dégagé l'impôt sur. La... Mais qu'est-ce qui s'est passé sur l'impôt sur l'IFI On a bloqué le marché immobilier. Oui. On a bloqué, asphyxié le marché immobilier. Vous n'avez plus une construction. Et pour... pourquoi voudriez-vous investir dans l'immobilier oui. C'est
8: donc il fallait garder C'est vrai ou faux bah sûr, sûr, non, vrai. il fallait rien. Il fallait, il rien.
2: Non, 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 il fallait non, arrêter non, de dépenser de l'argent. Non mais, mais, avoir,
8: avoir Attends, Rodolf, Rodolf. Non, mais sur, sur cette réalité, il faut savoir que tout ce qui n'est pas impôt devient investissement. Voilà, donc exactement, là, exactement. Donc, mécaniquement, plus vous prenez de l'impôt, plus vous allez avoir un effet sur un ralentissement économique. Tout ce
7: qui n'est pas impôt est investissement. Bah,
8: ça devient investissement d'une manière ou d'une autre. Euh, Franck, euh, Franck, chaque ville à mais... la ou à Falcon, c'est un investissement. Non, mais attendez, si on le formule autrement. Comme disait Jean-Marc, ça fait aussi marcher l'immobilier. Oui, oui, mais
3: si on le formule autrement, chaque Augmentation d'impôts, c'est un prélèvement sur l'économie qui ralentit la croissance. Franck. Mais non, mais qui permet
7: la redistribution. Reprenez la courbe de la, ça c'est vrai. Oui, mais on justement. Est... Qui permet la redistribution. Mais ça la France est un état interdistributif quand même. Pour, pour, pour corriger les inégalités. Oui, enfin on ne va pas prendre de l'économie de première
0: année quand même. Mais reprenez le mécanisme à sa base. Vous avez un excès des dépenses. Public. et oui. des dépenses publiques dans tous les sens qui ne sont pas efficientes, qui ne sont pas qualitativement efficaces et qui, et qui pèsent. Bah, je vais vous boucler la
7: boucle parce que dans ces bah. dépenses publiques que vous fustigez, Jean-Marc, oui. les fameux hauts revenus ont oui. fait de brillantes écoles bien souvent de la République en oui. France. L'école, écoles qui sont, sont payantes la plupart du temps. Non, sont financées aussi beaucoup par la puissance publique. Oui, bien sûr. Vous, vous voyez que la boucle, est bouclée oui, oui, oui.
8: Alors, c'est une réalité. C'est pour ça que quand on parle de dépenses publiques, il faut toujours bien dissocier tout ce qui sont les dépenses publiques de redistribution. Oui des dépenses publiques liées aux frais de fonctionnement et d'investissement. Celles-ci, elles pèsent terriblement lourd sur notre État parce que non seulement elles sont, elles sont coûteuses mais surtout elles ne sont pas efficientes. Je reviens sur ce sujet-là. En revanche, c'est vrai qu'il faut calculer ce delta, oui, on, on est dans un état Allez. qui est très redistributif. Allez, Ça, ça pourrait aider. Non les mais oui, pour et, pour et ça,
3: puis, on peut aussi rappeler... refuse
0: un fonctionnement Attends, de type assurantiel. Exacto. Oui, Jean-Marc, Je Jean Jean on, on euh,
3: peut aussi rappeler que Emmanuel Macron s'est fait élire la première fois <coughs> sur un programme de baisse d'impôts. Il a baissé, c'est vrai, les impôts d'environ 50 milliards d'euros, 50% pour les entreprises et 50% pour les ménages. Ça a marché, en effet, puisque ça a boosté la croissance et il s'est fait réélire en 2022, pourquoi Sur un programme de baisse d'impôts, mais plus ciblée. Baisse des droits de succession, promesse finalement qui a été abandonnée. abandonnée. Allègement des impôts sur les ménages de 2 milliards, pareil, a priori, ça ne verra jamais le jour. Suppression de la CVAE, ça va être étalé sur 4 ans. Donc maintenant, il faudrait quoi en plus, Franck, qu'on qu taxe encore plus ces hauts revenus
7: Non, il faudra un truc qui n'a pas été tenu non plus, qui s'appelle la taxe sur les rachatations. Elle a disparu euh, mais de manière alors, que, magique. alors oui, que, Alors que c'est une forme de... Attendez la, la discussion budgétaire. Et... Attendez les la discussion euh, dividendes budgétaire, sont déjà
3: taxés à hauteur ouais. de 51%. Non, mais mais
7: comment <rire> on la dans un pays <rire> Allez, entreprise rachète ses propres actions pour faire son cours de bourse au détriment de son investissement. Non
3: mais attendez, le projet est en cours par contre. Oui, oui.
7: attendez, attendez la discussion budgétaire, effectivement, on va sans doute en
4: reparler. Ça un peu de un là, Allez, pas ça, 4 hein.
2: minutes rapidement, Vous voulait dire un petit mot de Flamanville qui est en mode, le père de Flamanville qui est en mode répétition générale, avec enfin. un possible démarrage au printemps prochain. Dernière ça. grande phase de test a débuté dimanche, plus de 4000 critères de sûreté de disponibilité seront testés, écrit EDF sur Twitter démarrage peut-être au premier trimestre 12 ans
3: de retard ouais. 12 ans de retard pour une facture de 13 milliards d'euros
7: 4 fois le budget initial, finalement. Même ça serait moment, bien que ça démarre. On a quand même qu'il y a un EPR qui s'est mis en drapeau en Chine. Hein. Donc, oui. je ne sais pas si c'est un, un signe un petit peu inquiétant, mais euh, est-ce que la technologie de l'EPR, au-delà de ses difficultés, à la montée en puissance, hein, ce qui est déjà un premier sujet, mais euh, sur les OPR chinois qui, eux, ont un peu de, de retour d'expérience, euh, on a quand même eu un certain nombre de, de soucis d'exploitation. Oui. Quid de Flamanville une fois que ça entrera en service, notamment sur l'intensité la, euh, avec laquelle Flamanville va fonctionner, puisqu'on a déjà un débat là-dessus, c'est-à-dire est-ce que la puissance effective de Flamanville euh, sera à l'aune de ce qui était imaginé ben le... au
3: départ euh... Mais le souci d'exploitation, Franck, il vient du fait qu'on a laissé partir les compétences au fil de l'eau et qu'en réalité, pour former un bon soudeur, c'est minimum 10 ans, oui. Jean-Marc.
0: Non, j'ai aucune inquiétude. Les partisans du commerce de la peur, du risque et du doute en permanence. <rire> ah ben, attendez, les on fait...
2: peut avoir des raisons de se poser des questions,
6: très oui, ans on a,
0: on a des... Mais j'imagine que ceux qui travaillent sur la main Ils se sont posés des questions. C'est d'ailleurs parce qu'ils se sont posés des questions qu'ils sont en retard. Oui.
2: Ce qui est inquiétant, c'est qu'on va, on va, on va repartir avec de nouveaux EPR, de nouvelles générations, ah ouais. et qu'on aura en partie seulement le retour d'expérience. On pourra bénéficier en partie seulement du retour d'expérience ouais. des EPR qui sont déjà installés aujourd'hui, malheureusement. Il n'y aura pas de zéro, mais pas loin, finalement. Après, ça. derrière cette filière nucléaire euh, mmh. française,
8: qui était quand même un fleuron de notre économie, et qui était quand même en tête même envié par nos voisins européens, on peut quand même constater qu'on a eu des choix politiques qui ont quand même été désastreux. C'est-à-dire que euh, on a eu, au moment de, de ce drame de Fukushima, euh, mm. un choix qui a quand même été... Euh, euh, qui a manqué de vision hein, de, de François Hollande et d'Angela Merkel, qui ont fait... Euh, on va arrêter toute cette affaire-là. Résultat des courses, tout s'est bloqué, tout s'est arrêté. Bah, et en François effet,
3: Hollande et Emmanuel Macron aussi. Exactement, hein. tout ouais. à fait.
8: Les deux... Il continuité. Hein. Oui, non, il n'y a, a, a pas de débat. Mais, mais, mais ce qu'on demande à, à une personnalité politique, c'est d'avoir de la vision, justement, d'essayer oui, de voir l'avenir à long terme. Et du courage. Et beaucoup de courage. Et c'est ce moment-là où, là, je pense qu'on est passé à côté. Et résultat des courses, c'est vrai que cette filière nucléaire, ben, elle est devenue... Une voie de garage quelque part et on a perdu toute notre expertise et notre savoir-faire et malheureusement aujourd'hui bah oui c'est vrai qu'on demande eh bien, et bien on aux, fait venir
3: experts, des experts américains et, oui aux chinois,
2: aux chinois qui viennent qui viennent qui viennent en France vous nous croyez capables de faire
7: émerger un nouvel opère à 2035 comme le calendrier le prévoit ou pour je vous c'est totalement absolument illusoire. incapable de répondre à cette question et je suis en, en même temps très inquiet parce que il faut gérer la montée en puissance de suite Flamanville, voire des six mini-EPR lancés oui, euh, hein. par le chef de l'État. Mais pendant ce temps-là, on a l'obsolescence qu'on ne pourra pas ralentir du parc nucléaire actuel. C'est ce qui nous a Donc, amené il faut il faut sur quelques soucis oui, l'hiver euh, dernier. C'est-à-dire, comment va-t-on gérer euh, le décrochage entre ceux qui arrivent en fin de vie à moins qu'on fasse un, ce qu'avait suggéré la Cour des comptes, quoi, un grand carénage peu mmh. partout, mais avec un coût de 50 milliards. Euh, si bah c'est ce que pas... DF fait, enfin, il est en cours le grand carénage aujourd'hui. Euh, oui, mais est-ce qu'il est, est qu va être fait sur toutes les centrales à la hauteur de ce qui est prévu
3: Oui, et puis encore une fois, quid <coughs> d'utiliser tout euh, l'argent du livret A, enfin, ou mmh. du moins une grande partie, <coughs> pour financer justement ces EPN hein, Parce que ça c'est pareil, le gouvernement avait commencé à en parler, et finalement plus rien
2: on n'aura pas le choix peut-être à terme.
0: Mais ça c'est sûr. Je crois oui. qu'on n'aura pas le choix à partir du moment où on ne pourra pas augmenter les impôts contrairement à oui, ce que certains veulent, il faudra bien puiser dans l'épargne ah, des Français oui, puisque c'est la garantie
7: le livret A, euh, Je veux, a pas il... que le livret A. Non, mais le livret il est d'abord fléché sur le logement social oui. où il y a un manque cruel. Eh ben, oui. oui. 2,4 sur... millions en effet de logement social le nucléaire. Oui.
0: Euh,
7: avec l'argent du livret A c'est en, en plus une sorte de comment dirais-je, de pied de nez aux énergies renouvelables parce que euh, j'ai l'accent bah. aussi... Admis, ah non,
3: alors attention, parce que ça reste quand même l'énergie la plus décarbonée, Franck.
7: Oui, mais ça n'est ni l'éolien...
3: Euh... Mais l'éolien, d'ailleurs, ouais. les, les, sur l'éolien et le solaire, d'où viennent les équipements financement ça, ça ne répond à rien à notre problème industriel. On achète tout à l'étranger, notamment en Chine. Allez.
7: Ah, charge à nous de faire une filière. Alors, sur photovoltaïque, il en non. est une grande en question. une grandes responsabilités de créer une filière à nous seuls. Bon, allez, c'est terminé pour ce soir. Merci
2: à tous les trois, Rodolphe Bonas, Aristide Retail Technologies, Jean-Marc Silvestre Atlantico, Franck Boissis Libération. Merci messieurs, à très vite pour de nouvelles merci aventures. Merci de merci, Guillaume. 19h56, c'est fini ah bon. pour ce soir.
3: Oui, malheureusement, toutes les bonnes choses ont bon une bon bon fin. La bonne nouvelle, bon c'est bon 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 que le débat est à retrouver, ça va s'afficher sur vos écrans dans un instant avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle quand même, c'est qu'on se retrouve demain.
2: Oui. 18h pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée à toutes et à tous. Tekanko, François Sorel, dans un instant, bien sûr.
6: Bonne soirée.